0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr wieder dabei seid und damit willkommen zur deiner nächsten Portion Mut zur Persönlichkeit. Mein Name ist Shirin de Bruijn und wie in jeder meiner Podcast-Folgen spreche ich mit inspirierenden Gästen über ihre echte und persönliche Geschichte, mit der sie auch selbst ihren Mut zur Persönlichkeit gefunden haben. Ich möchte Mut stiften, seiner Persönlichkeit treu zu bleiben, denn auch das führt zu einer persönlichen Stärke unserer Wirtschaft. So meine These. Und von beiden versteht meine heutige Gesprächspartnerin sehr, sehr viel. Und ich begrüße ganz herzlich Larissa Zeichart. Hallo nach Berlin. Hallo, gut, cool, dass ich dabei sein kann. Super, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und äh, ja, wir hatten ja schon ein klitzekleines Vorgespräch, das haben wir aber nicht alle mitbekommen. Stell dich doch einfach mal mit ein paar persönlichen Worten vor. Was müssen wir von dir wissen? <lacht>
1: Gut, Mein Name hast ja gesagt, Larissa Zeichert. Ich komme auch aus Berlin, bin hier geboren. Ich werde 40 Jahre alt, habe zwei Kinder und ich leite gemeinsam mit meiner Schwester Arabelle ein Elektromontageunternehmen. Wir arbeiten rund ums Gleis, also in der Mobilitätsbranche, kümmern uns klassisch um den Kabeltiefbau, Signaltechnik, Stellwerke, auch die digitalen, aber eben auch um solche Dinge wie Videoüberwachung, und was der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich kennt aus Busbahn oder Tram, das ist die Sicherheitstechnik, also die kleinen Kameras oder auch die Fahrgastanzeigen, die man sehen und anfassen kann.
0: Eine ganz spannende und vor allem auch technische Branche, äh, in der du da unterwegs bist. Ich finde es super cool. Wir beide haben uns ja kennengelernt. Das war äh, vor ungefähr, glaube ich, einem halben Jahr oder so war das. Ne? Da war das doch ein ein äh, Unternehmerpanel. Also Unternehmensnachfolge ist auch weiblich. Ne? Und da habe ich doch ein, ein super spannendes Gespräch auch mit dir geführt. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Kannst dich noch erinnern? Bei all den Terminen, die du hast? Ja. Ja. War, war, war sehr
1: spannend, ja. Genau, ja. so ein sehr schwieriges Thema. Also Nachfolge per se, egal ob man jetzt Mann oder Frau
0: ist. Ja, ja, und darüber spreche ich auch heute auf jeden Fall mit dir, weil ich erlebe dich als eine unglaublich energievolle und auch wirklich inspirierende Persönlichkeit. Du bist so eine. Wuchtbrumme wollte ich schon sagen, nein, du bist so ein Energiebündel äh, und, und du sagst nicht nur und das finde ich halt das Schöne, du sagst halt nicht nur, sondern du machst. Ne? Also es ist wirklich unfassbar, ich bin ja auch in vielen Netzwerken unterwegs und ich sehe wirklich unglaublich viele, nicht nur Fotos von dir, sondern auch Thesen, Statements und was du sagst, wie du dich engagierst und darüber werden wir heute auf jeden Fall auch sprechen, denn ich glaube, dass das Netzwerk bei deiner Persönlichkeit eine extremst große Rolle spielt und äh, dich auch vielleicht ein Stück weit zu dem gemacht hat, was du bist und ich möchte aber jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen zurückkommen auf dich erstmal persönlich und ähm, Immer wieder wird auch im, im Kontext äh, deiner Thesen auch gesagt, dass du eigentlich täglich diesen Spagat zwischen oh. Traditionsliebe und Fortschrittseuphorie meistern musst. Und ähm, ja, LAT ist natürlich ein, ein sehr sagen wir, traditionelles Unternehmen früher gewesen. Du hast da ja richtig Schwung reingebracht, kommen wir auch noch zu. Ähm, aber da gibt es natürlich auch eben diese, diese Spaltung ne, zwischen Tradition und Fortschritt. Auf welche persönlichen Skills kommt es denn dabei an? Welche Skills bringst du auch da rein?
1: Ich glaube, an allererster Stelle kommt es erstmal aufs Team an. Also das muss man ganz klar sagen, immer dann, wenn wir über Veränderung sprechen, dann bringt es auch nichts, weil man persönlich vorausrennt und der Rest fehlt. Also es ist ein Mannschaftsspiel. Ich hatte das große Glück, dass ich ein Team habe, das hinter mir steht. Die haben irgendwie LAT auf dem Herzen tätowiert und die wollten auch. Also vielleicht ein sehr nahrhafter Boden für Veränderung. Jetzt ist es bei einer Unternehmensnachfolge erstmal so, dass es sowieso so ein kleines Angstthema ist. Jeder ja auch erstmal um ganz essentielle Dinge, seinen Job, seine Zukunft fürchtet. Deswegen mussten wir da erstmal gemeinsam mit meiner Schwester ein Glück, aber den Spagat schaffen, dass wir in die nächste Generation kommen. Und dann muss ich aber sagen, dieser, dieser ganze riesige Spagat hat uns eigentlich einen riesen Vorteil gegeben, nämlich dass wir Veränderung schon einmal im Extremen geübt hatten. Und danach es ist es immer wieder einfach. Also desto mehr man Veränderungen übt oder desto mehr wir es als Team geübt haben, desto leichter wurde es auch für uns. Mhm. Ähm, du hast es angesprochen, ich komme aus einem ganz traditionellen Gewerbe. Wir haben auch 90 Prozent Mitarbeiter, die gewerblich draußen arbeiten, mit ihren Händen, also auch ganz klassisch noch in Orange, mit der Schippe in der Hand oder eben mit dem Schraubenzieher. Ähm, da ist die Digitalisierung ja, jetzt schon mehr, aber anfangs halt gar nicht angekommen. Mhm. und wenn wir dann angefangen haben, dann war das eher so eine Startup-Atmosphäre. die muss auch erstmal auf eine Höhe kommen mit einem Familienunternehmen. Ich glaube, was uns total dabei geholfen hat, neben dem Mut, den meine Mitarbeiter mit ins, ähm, eigentlich mit ins Rennen gebracht haben, war auch äh, die Werte, die uns gegenseitig verbinden und die gemeinsame Vision. Also wir hatten auf jeden Fall alle das Ziel, LAT zukunftsgerecht aufzubauen und eben mhm. so gewappnet zu sein, dass wir auch in Zukunft mit Unsere Konkurrenz mithalten können, aber noch mehr als das unseren Kunden eigentlich die beste Dienstleistung bieten und mhm. hohe Transparenz. Und das vielleicht ist das auch das Geheimnis, wenn man sein Ziel so ein bisschen auf einen Nenner bringt und alle sozusagen mhm. aufs gleiche Tor schießen, dann vergisst man auf dem Weg nicht, warum man läuft.
0: Ja, habe ich hier ja. gelernt. Ja, ja, genau. Du hast gerade auch äh, von Mut gesprochen und ähm, ne, das eine ist ja das, was was auch die natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Mut mit reinbringen, aber vor allem ihr natürlich auch als als Duo, als, als Führungsduo auch reinbringt. Ne, Woher bekommst du denn, oder vielleicht kannst du auch ein paar Takte zu deiner Schwester sagen, du kennst du ja gut, ihr seid ja Geschwister. Äh, woher kriegt denn ihr äh, euren Mut und auch eure Energie her? Wo ist da eure Quelle? Habt ihr da vielleicht mehrere Quellen und mal so ein paar Tipps?
1: Also ich habe ziemlich früh gelernt, dieses Thema einfach mal machen. Was kann denn schief gehen? Und ich bin auch ein großer Freund von Risikoanalyse. Also ich schaue mir genau an, was könnte denn passieren und Wege ab, kann man es dann trotzdem machen? Und meistens sind die Risiken ja gar nicht so groß. Wenn man sie erstmal auf den Zettel schreibt und genau darüber nachdenkt, dann kann man die ein oder andere schon ganz gut riskieren. Also bei uns geht's mit Ausnahme des Thema Sicherheit nie um Leben und Tod. Und ich ich bin ein großer Freund davon, dass Fehler, die nicht wirklich ähm, Konsequenzen haben, also andere Menschen nicht verletzen, auch gemacht werden sollten. Mhm. Und vielleicht ist es so ein Zwischending aus den beiden Sachen. Also eine Risikoanalyse, die macht mir immer Mut. Erstmal mhm. aufschreiben und das alles so ein bisschen runterrechnen, in kleine Meilensteine, dann ist das zu meistern. Und aber auch eben der zweite Punkt, einfach mal machen. Und dann merken vielleicht auch, okay, scheitern ist natürlich in dem ersten Moment doof. Innerlich ärgert man sich total. Ich bin auch ein kleiner Perfektionist, also mhm. es ist nie weggegangen. Ich denke, <lacht> es hätte besser klappen müssen. Aber im Großen und Ganzen, zwei Tage später, tut es schon gar nicht mehr so doll weh. Und drei Tage später überlegt man, was hätte denn besser klappen können. Und daraus schöpfe ich dann immer wieder neue Kraft. Mhm. Und meine ja. Schwester ist ein total großer Fan von dem Kaizen, also der ständigen Optimierung. Und sie hat eine sehr gesunde Sichtweise, die sagt immer, naja, es muss ja auch irgendwie was kaputt sein, damit ich was optimieren kann. Also die sieht den Fehler mittlerweile sogar als Herausforderung und das steckt mich natürlich auch an. Also es ist eine gesunde Balance zwischen uns beiden. Aber wie gesagt, da muss ich auch einfach nochmal sagen, wir haben auch andere Führungskräfte bei uns im Team und es sind, ist eigentlich die Vielfalt, die uns dort auch stärkt, dass jeder einen anderen Umgang damit hat. Wir aber sehr offen darüber sprechen, was sind die Ängste, was sind die Herausforderungen, welche Risiken gibt es aber eben nicht mit dem fast eher typisch deutschen Ziel, Hindernisse aufzubauen, sondern eben mit genau dem Gegenteil, Hindernisse abzubauen, darüber sprechen, um es zu lösen. Ja. Und dieses Lösungsorientierte, ich glaube, es ist mit das Wichtigste, wenn man über Veränderungen spricht oder überhaupt über Herausforderungen.
0: Ja nicht kaputt ja,
1: sondern
0: ganz machen. <lacht> Mut, Mut ist ja auch ne? eine Überwindung von Angst. Wann hast du Angst, ja, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht noch nicht genau weißt, äh, wie die Lösung sein wird, ne, weil der Weg, das hatte ich auch schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt, geht halt nicht linear, sondern der geht immer im Kreis und dann triffst du noch jemanden und dann gibst du kriegst du noch irgendwie einen Hinweis an der Stelle. Also von daher, wer wer am Anfang schon denkt, irgendwie die ganze die ganzen Antworten eigentlich schon wie ein Katalog äh, dazu haben. Ähm, Gib es nicht, ne? Gib es einfach nicht. No, macht vor allem keinen Spaß. Und schön ist auch, dass du sagst, ne, Mut auch zu Fehlern, ne? Also vor allem baut sie quasi rein in euren Prozess, in den in den Veränderungsprozess, ne? Und und das, was du auch sagst, ne, räumt Hindernisse aus dem Weg und und äh, wenn sie da sind und und ne, bereitet euch nicht erst auf Hindernisse vor. Also das das ist ja genau das eigentlich, dieses aller Anfang ist machen, ne? Also wirklich einmal loszulegen. Und ich finde das ganz spannend, weil du ja jetzt auch ähm, mit deiner Schwester zusammen äh, die Führung hast. Und und du hast es ja auch schon ein bisschen erwähnt, wie ihr euch so ergänzt. Ne? Ähm, was was gibt es denn noch so für, für Skills, wo äh, du sagst, boah, das weiß überhaupt nichts, was sie aber total klasse kann und umgekehrt, was du vielleicht auch einfach super kannst, wo sie sagt, boah, ne, da, da gebe ich dir gerne die <lacht> die Führung. Äh, gibt es da so in in so einem Führungsduo, gibt es da komplementäre Skills, die du mal nennen kannst? <lacht>
1: Also ich glaube, dass jeder von uns Stärken hat und ich bin totaler Vertreter von dem Thema Stärken, Stärken. Mhm. Wir schauen also schon, wer was gut kann. Wir haben aber auch gar keine Angst davor, unser Team zu erweitern und auch für die Bereiche, wo wir beide sagen, das ist jetzt nicht so das, was wir am besten können, die Besten mhm. zu holen. Und das ist ein echt ein guter Weg zu führen, denke ich, dass wir als Team schauen auch und aus dem Unternehmen raus auch wirklich viele, Mitwirkende haben, die wir auch äh, auf kurz oder lang dann auch nach oben in die Führung auch geholt haben, denen auch viel Verantwortung geben in bestimmten Bereichen. Mhm. Wir haben eine Prokuristin, die, die ist einfach wirklich sensationell gut, was den Zahlungsverkehr angeht und auch alles, was dazugehört. Und es hat, das hat sie natürlich als Aufgabe lange schon gehabt, aber dass, sie, dass wir sie auch da reinwachsen lassen oder gesagt haben, kommt da, für diesen Bereich übernimmt sie die komplette Verantwortung. Mhm. Das ist, glaube ich, auch Führung, also zuzulassen, dass andere ihre Stärken total ausreißen. Ja. Und jetzt, um mein, meine Schwester und mich anzusprechen, gut, wir machen es ja gerade, also ich, meine Stärke ist die Kommunikation, obwohl ich Ingenieurin bin. Ähm, mhm. Ich mache natürlich alles, was außen drumherum um LAT passiert. Da gehört auch die Verbandsarbeit dazu, die politische Arbeit, ähm, Themen, die wir mit großen Kunden besprechen, aber auch Innovationsprojekte, die ich mache. Mhm. <lacht> Und meine Schwester, die hat ähm, eine magische Gabe mit Zahlen, die ist der geborene Controller. Sie ist aber auch sehr gut in der Projektkalkulation und lebt da auch das aus. Also sie hat da auch viel Freude mit. Und so ist mhm. das schon mal ganz generisch aufgeteilt. Wir haben aber auch die Firmen aufgeteilt. Also sie ist im Bereich Infrastruktur federführend, noch mit mhm. einem anderen Bereichsleiter. Und ich bin in dem Bereich ähm, Sicherheitstechnik äh, zu Hause und mache das übrigens auch mit einem Counterpart-Geschäftsführer.
0: Ah ja, okay also, wir ja. scheuen uns ja. da nicht,
1: die Führung zu teilen. Ich profitiere total, also Wir profitieren beide total davon, uns auszutauschen und eben sowas als Team zu spielen. Mhm. Das ist total Ein totaler Unterschied zu dem, was mein Vater früher gemacht hat, der war ein klassischer Patriarch. Der hat auch nicht daran geglaubt, dass es mehrere Hüte gibt. Ich glaube mittlerweile, wenn die Bereiche klar aufgeteilt sind, also mhm. das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade fürs Team zu wissen, wen spreche ich zu welchem Thema an, mhm. dann kann eine geteilte Führung sehr gut funktionieren.
0: Und um aus dem Preis stärken. Ja, und um dich zu zitieren, ne, Erfolg ist kein Alleingang. Nee. Sondern die
1: Nachfolge nicht. Ist.
0: Ja, genau. Also vielleicht genau. schicken wir das als Gründer noch hin in der Nachfolge, und umso größer, umso
1: größer Unternehmen werden, ja. und ich, ich habe lange im Konzern gearbeitet, da ja. merkt man schon, diese Strukturen, die helfen natürlich. Wer zusammenführt, schafft ja auch mehr. Es hängt nicht ja. alles an einer Person.
0: Ja, das stimmt. Ja, und Unternehmensnachfolge ist ein sehr gutes Stichwort, weil äh, darauf wollte ich jetzt mich jetzt eingehen. Äh, du bist quasi über Nacht zu einer Unternehmensnachfolgerin äh, geworden. Wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Das ist ja eine unglaublich wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Wie, weiß nicht, hat man da was Besonderes schon im Babybrei gehabt? Das man <lacht> schon direkt, wie bereitet man sich ja. auf so eine Aufgabe vor? <lacht>
1: Also da gibt es verschiedene Wege, aber über Nacht wird, glaube ich, keiner nachfolger. Nee. Bei mir gab es ja den unglücklichen Umstand, dass mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Mhm. Tatsächlich war es aber in der Familie ewig Thema, weil da viele Arbeitsplätze dranhängen. Also diese Verantwortung, mhm. die dahinter steht, ein Unternehmen weiterzuführen und die Arbeitsplätze zu sichern, die war mir schon immer bewusst. Jetzt war ursprünglich natürlich meine Schwester auch schon zehn Jahre im Unternehmen, was ein Riesenvorteil ist, weil sie Teams kannte, auch die Strukturen sehr gut kannte und ich war im Konzern. Ähm, angedacht war das eher in der Form von Change Management, dass ich dazu komme, ähm, um erstmal den löschen, der entsteht. Also rein, nicht nur auf der Führungsseite, sondern rein auf der Verwaltungsseite, wenn jemand so plötzlich geht. Wir sind ähm, schon ganz lange Mitglied in dem Verband der Familienunternehmer und da gibt es eine Familien, also so eine Nachfolgekarte. Die haben auch mehrere Unternehmer zusammen ausgearbeitet. Da gab die haben wir schon durchgearbeitet, als mein Vater noch gelebt hat und überlegt, wie würde es denn gehen? Jedes Szenario einmal durchgespielt. Was übrigens auch sensationell gut ist, wenn man dann mit Krisen umgeht, also auch aktuell. Mhm. Sich trauen sich in, in der Theorie, wenn die Krise noch nicht da ist bestensfalls, jedes Szenario einmal durchzuspielen. Was mhm. wäre denn? Well. Das machen wir heute noch für ganz viele Aufgabenbereiche. Und in der Nachfolge, da hat uns das auch gut Deutsch Arsch gerettet. Wir hatten jedes Szenario einmal durch. Wir wussten vorher genau, was wäre denn. Wir haben nur nie gehofft und auch wirklich gar nicht gedacht, dass es eintreten wird.
0: Aber was man in der
1: Theorie oder was ich in der Theorie geübt hatte, war in der Praxis dann natürlich Gold wert, dass dann besonders in den ersten Wochen, wo die Emotionen ja auch noch da sind, mhm. gerade innerhalb von einer Familie und gar kein Platz da ist, Ding irgendwie jetzt besondere Aufmerksamkeit zu geben, weil dieses firmen läuft ja die ganze Zeit weiter. Ähm, da war es natürlich gut, dass wir das in der Theorie ohne die Emotionen geübt hatten. So ist bei mir da auch einfach ein Film abgelaufen in den ersten Wochen. Ja. Also ja. ganz klar, ja. erstmal weitermachen, das haben wir so geübt. Das läuft jetzt so. Ähm, ganz wichtig ist, dass dann, wenn der Film so, der da vielleicht so zwei, drei Wochen laufen, dann muss man auch ziemlich schnell umstellen auf eine Strategie. Ähm, da hat mir meine Konzernzeit sehr geholfen, weil ich mhm. gelernt habe, langfristige Strategien auszuarbeiten, ähm, aber die runterzubrechen auf, also wir haben dann immer gemacht, zehn Jahre, fünf Jahre, drei Jahre und diese drei Jahre auf konkrete Meilensteine runtergebrochen, auch mit mhm. den Teams. Das machen wir auch heute noch. Das habe ich eingehend auch gesagt, jeder muss wissen, wo das Tor steht, um zu treffen und dafür ist sowas dann natürlich ein gesunder Fahrplan.
0: Ja, ja. Und ähm, du, ihr habt es ja wunderbar gemeistert. Ich meine, alle LAT stehen hinter euch und wie du schon sagst, die haben alle LAT auf der Brust tätowiert.
1: Das, <lacht> ist, quasi das, ist, Wahnsinn.
0: das ja. ist allerdings nicht mein Verdienst.
1: Das hatten die wirklich schon vorher und das ist was, was mich an die Firma eigentlich gefesselt hat. Ich habe wirklich erst gedacht, ich komme und mache ein bisschen Change Management, dann gehe ich wieder. Ähm, da gibt es einen wahnsinnigen Zusammenhalt in der Mobilitätsbranche als solche. Also die sind alle sehr doch wie eine kleine Familie dabei und mm -hmm. bei LIT ist es nochmal extremer, Fach, weil jeder das als Familienunternehmen begreift und zwar nicht als Familienunternehmer, was nur wir als Familie führen, sondern wo wir auch Familien haben, die komplett bei uns arbeiten. Also von mm -hmm. Vater, Sohn, Onkel, Cousin ist alles dabei und dann ist das natürlich nochmal auch schön, weil die als Familie hinter uns stehen und dann ja. sich auch zur Familie zählen. Das fahre ja. ich so auf dem Konzern nicht. Wir mhm. haben auch eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von über 20 Jahren, wow. ähm, muss man erstmal so hinlegen mhm. und äh, das war mit Sicherheit eines der Bausteine, die dann in der Nachfolge uns auch total geholfen haben, weil wir diese Langfristigkeit für die Veränderung schon genießen konnten. Also die hatten alle einen Rückhalt und gemeinsame Werte. Ja. Und wenn man dann schafft, Veränderung zu üben, das ist am Anfang ganz schwierig, weil hier alles auch eingespielt ist und schon immer so und das machen wir schon immer so, mhm. ähm, aber wenn es dann noch so weit kommt, wie jetzt bei uns und rückblickend das sind jetzt sechs Jahre, haben wir eine ganze Menge Veränderung geübt. Das ist aus meiner Sicht so eine, also jetzt kann ich sagen, zwischendrin hat es sich übrigens nicht so angefühlt, muss man auch ehrlich sein. Ne? Man mhm. fällt dann mhm. auch mal ganz schön tief und nicht jede Veränderung funktioniert. Aber rückblickend muss ich sagen, haben wir gelernt, Veränderungen so zu üben, dass auch wenn wir hinfallen, wir alle wieder aufstehen. Ja, ja. Und vor allem haben wieder Vorfeld aufstehen. Wir ja. Corona, also wir sind relativ einfach weitergelaufen. Das mhm. war auf ja. auch nicht
0: so leicht. Nee, das, das ist wohl wahr. Ja, das stimmt. Äh, ja, da, also äh, auch spannend. Aber sag mal, ich habe noch eine Sache vorher im Kopf, weil du gerade schon von dir aus so ein bisschen Familienunternehmen mit Konzern verglichen hast. ne? Und äh, ja. wie unterscheidet sich denn so die Persönlichkeit dieser dieser beiden Unternehmensformen?
1: gut, einmal muss man sehen, dass wir im Familienunternehmen für alles, was wir tun, selber haften. Da war ich natürlich als Manager in der komfortablen Position, dass es am Ende doch nicht mein Geld war und ich auch nicht im Knast gegangen wäre. Also man macht richtig Mist, aber <lacht> <lacht> ja, es ist ja so, hier stehe ich immer mit meinem Fuß im Gefängnis, weil wir für alles, was wir tun, ähm, gerade stehen. Es hat aber auch was Gutes, weil wir die volle Verantwortung übernehmen. Also mhm. ich selber mag das. Ähm, ich überlege mir natürlich auch langfristig ganz genau, was ich mache, was gut ist, was nachhaltig ist. Ähm, ich glaube, das, ist, das gilt nicht für alle Konzerne, aber so ein genereller Vergleich Familienunternehmen und Konzern ist natürlich, dass das schon jedem bewusst ist, dass die Eigentümerfamilie da eben auch noch voll mit anpackt, voll mitzieht, aber eben auch das volle Risiko trägt. So ist, glaube ich, der Umgang mit den Ressourcen erstmal. Verantwortlicher, also verantwortungsvoller. Und wenn wir dann auch so über Nachhaltigkeit reden und Müllvermeidung und so, da sind bei uns natürlich schon alle seit Jahrzehnten gewohnt, dass wir alles sparen und jedenfalls nicht dreimal umdrehen und auf keinen Fall was wegwerfen, was wir noch brauchen können.
0: Ist das veränderungsvoll? Ist denn, ist denn die Veränderung oder Veränderungsprozesse, sind die innerhalb eines äh, wir, Familienunternehmens leichter umzusetzen oder im Konzern oder gleich schwer? Willst du das aus Ich glaube, das nützt sich nichts.
1: Das okay. hat wirklich was damit zu tun, was natürlich für mich in meiner jetzigen Position leicht ist, dass ich entscheide das. Mhm. Ja, und das. Aber ich würde das nicht mal an mir festmachen. Für mich ist es natürlich einfach zu sagen, wenn ich das will und entschieden habe, dann laufen die und es ist doch selbstverständlich, dass ich dann auch laufe, ich mhm. das Team habe. Aber so ist es ja nicht für mein Team.
0: Und mhm. im Konzern,
1: war manchmal natürlich die Schwierigkeit, dass dann doch eine Entscheidung kam und dann wieder revidiert wurde. Sowas macht Veränderungen ganz schwer. Also ja. das wäre auch ein, einer meiner Tipps, was hier wie funktioniert. Wir haben uns Ziele gesetzt und an den Konsequenzen festgehalten. Egal mit welchen Fehlern die gehören, mhm. Aber wie wir das manchmal tun. Und da waren Fehler und die waren nicht alle ähm,
0: kleine, sondern da waren
1: eben auch mal große Fehler dabei. Aber dann konsequent zu sagen, hey, das war doch klar, dass auch mal was schief läuft und wir machen trotzdem weiter, weil das Ziel bleibt bestehen. Und ja. da fehlt also da gibt es auch Führungskräfte, bei denen da manchmal der Mut fehlt. Mhm. Das weiß ich aber nicht, ob das ein Konzernthema ist oder ein Führungskräftethema. Da kann ich aber nur sagen, es ist ganz wichtig, dass man als Führungskraft den Mut hat, die Fehler anzusprechen, aber dann eben gleichzeitig wieder zu den Lösungen zurückfindet und den Mut vor allen Dingen hat, egal wie die Fehler sind, solange es da keinen großen Schaden gibt, weiterzumachen. Zeitgleich, das muss man eben auch sehen, nicht jeder Lösungsweg ist richtig. Also wir trauen uns auch hier, Lösungswege zu verwerfen. Wir halten an dem Ziel fest, aber wenn ja. der Weg falsch ist, mein Gott, dann sagt man halt, okay, das hat halt nicht geklappt, das war das mhm. falsche Tool, die falsche App. Der Prozess mhm. macht es eigentlich komplizierter. Das ist auch dann der Mut, der dazu gehört, dann konsequent dann zu sagen, das haben wir versucht, wir brauchen einen neuen Weg, der geht nicht.
0: Mhm. Also. Also, ihr habt ja äh, auch, sag ich mal, die Digitalisierung bei euch habt ihr ja so richtig äh, auf Vordermann gebracht, würde ich mal behaupten. Ne? Äh, papierlose Verwaltung habe ich auch gesehen äh, und ja, auch Prozesse, ja. die jetzt äh, digital sind. Sag was war denn das für ein Ritt? <lacht> also Wie ja, hat das funktioniert? Äh, ja, <lacht> der war ein bisschen
1: äh, egoistisch getrieben, weil ich mhm. ganz, also ich hatte schon zwei Kinder und eins war gerade neu geboren, als ich nachfolgert wurde. Also wirklich, ich glaube, ich glaube, ich war sogar noch hochschwanger. Und für mich war von vornherein klar, dass ich ja irgendwann das Kind kriege und dass nicht mein erstes war, wusste ich auch, es wird Tage geben, an denen ich nicht im Büro sein kann. Mhm. Deswegen war dezentrales Arbeiten für mich enorm wichtig. Mhm. Und in dem Prozess habe ich gesagt, also es ist eigentlich erstmal für mich wichtig, dass wir alle Dokumente online haben. Weil ich kann, konnte mir auch nicht vorstellen, so klassisch die 30 Ordner jeden Tag im Auto hin und her zu fahren. Ich habe gar kein Auto, also es wäre schwierig geworden. <lacht> du fährst nur auf Schiene wahrscheinlich. Ja, da kann man seine eigenen Produkte ganz gut anschauen. Ja, genau. <lacht> also, in Berlin, Berlin ist gut vernetzt. Ja, ja. gibt ganz gute Möglichkeiten. Aber das war so ein bisschen.
0: Larissa, es ist gerade leider der Ton sehr schlecht. Man hört dich leider gerade gar nicht. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher kommen und noch mal das wiederholen, was du gerade ja. gesagt hast. No, sorry. Super, perfekt. So super.
1: Das ist super. zum Thema Digitales. Nein, ähm, bei uns war es dann so, dass ich zwar erst gedacht habe, ich hätte es gern für mich, aber ich habe sehr schnell festgestellt in der Unterhaltung mit meinen Kollegen, dass sie das auch alle wertschätzen würden. Und vor allen Dingen, dass dieses dezentrale Arbeiten bei uns ja auch in der Natur der Dinge liegt. Wir betreuen Baustellen, wir sind auf Projekten, wir sind ja eigentlich klassisch gar nicht im Büro. Das heißt auch für alle Leute, die immer draußen waren und dann am Ende der Schicht noch mal ins Büro gefahren sind quer durch Berlin im Berufsverkehr ähm, entstand da total ein totaler Mehrwert, nämlich die mhm. Und dann kam der ganze zweite packen würde ich mal sagen, dazu, dass wir Vereinbarkeit eigentlich fördern, weil wir auch traditionellen Familienunternehmen sind. Und für alle, die junge Eltern waren oder geworden sind gerade zu der Zeit oder eben auch ähm, Mitarbeiter, die Pflegeverantwortung tragen, mhm. wurde es dadurch einfacher, auch mal einen Tag von zu Hause aus zu arbeiten. Ja. Und so kam dieses ganze Thema papierlos im, ins Rollen. Also zwar meine Idee, aber Umsetzung muss man ganz klar sagen, so stark getrieben von meinen Kollegen, die diesen Vorteil erkannt haben. Mhm. Das ist auch so ein kleines Geheimnis. Veränderung hat viel mit Vorteilen zu tun. Die Prozesse ja. müssen einfacher werden, Sonst hat es gar keinen Sinn. Ja. Ja, der persönliche Vorteil spielt eine übergeordnete Rolle. Das ging dann bei uns so irgendwie ganz schnell. Und als wir da das erstmal gelernt haben, und dann war das Geschrei irgendwie groß, und oh, die Buchhaltung, die kann jetzt dezentral eh arbeiten, was mhm. ist denn mit den anderen? Und dann kam eben plötzlich auch, ach Mensch, auf der Baustelle wäre ja auch toll, wenn wir das alles do dokumentieren könnten mit einer App.
0: Und dann ja. bräuchten
1: wir doch gar nicht mehr die ganze, das ganze Setup im Baucontainer. Mhm. Und so kam eins zum anderen. Und das ist auch, was ich meine, mit Veränderung üben und experimentieren. Da haben sich natürlich plötzlich Menschen aus unseren Teams getraut, zu sagen, das will ich auch. Ja. Und wie können wir es machen? Und ich hätte hier eine Lösung, können wir es ausprobieren?
0: Ja, weil ihr im Endeffekt ja schon den Piloten in der Verwaltung bei euch hattet und die auch gesehen haben, wie viele Vorteile das bringt. Ne? Das ist natürlich auch ja. total spannend. Ähm, ich habe mal was gelesen, das also Schublade auch Schublade zu. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich kategorisieren kann. Aber es gibt ähm, zwei Motive für Menschen. Einmal Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Und ähm, wenn <lacht> funktionieren gut. Okay. <lacht> genau. Und ich sag mal, der Lustgewinn, also sprich, dass man auch an den mit an den Kolleginnen und Kollegen sieht, ne, wow, okay, die sparen da echt Zeit oder wow, die können einfach mal so spontan sagen, dass die von zu Hause aus arbeiten oder hey, ich sehe an meinem Kollegen, wie der mit der App äh, auf der Baustelle viel einfacher hantieren kann. Das sind natürlich so Dinge, wo man, wo man sich auch gerne anstecken lässt. Man muss ja auch, sage ich mal, so ein bisschen begeistern und motivieren die Leute, ne? um, um auch zu sagen, hey, das ist zwar was Neues und wir müssen uns erstmal ein bisschen umstellen, aber das, was es ja. dir halt bringt, das ist halt nicht nur die Zukunft und Druck, Druck, sondern hey, es bringt dir wirklich was im Alltag. Es macht Spaß. Ne? Und ja. wie, wie hat sich denn so das Arbeitsumfeld bei euch äh, verändert? Also vor allem jetzt gerade mal so äh, wirklich an der Schiene, also ähm, auch an der Baustelle. Ähm, wie, äh, ja, wie kann man da denn schon digital spüren oder vielleicht auch sich in Zukunft was vorstellen?
1: Ja genau, also vielleicht da mal angefangen. Erstmal zum Thema Losgewinn. Ich glaube, es ist übrigens nachhaltiger, wenn es wirklich Freude macht, statt nur Stress zu vermeiden, weil wir tatsächlich nach sowas streben, der ständigen Optimierung. Jetzt zur Schiene. Ähm, da, da hilft uns natürlich total, dass sich die komplette Branche gerade verändert. Auf der Schiene wird eine Menge digitalisiert, auch in den Infrastrukturabläufen. In der Technik, gerade Sicherheitstechnik, haben wir in den letzten 15 Jahren alles von analog auf digital umgestellt. Das heißt, unsere Mitarbeiter erleben die ganze Zeit den Wandel. Ähm, wie sich das auf uns auswirkt, ist erstens, was wir natürlich mitmachen wollen und darauf nicht irgendwie hinten verloren gehen möchten. Aber da kommen wir nochmal zurück zu dem Bequemlichkeitsding, also die Vereinfachung der Prozesse. Vorher, wenn wir eine Baustelle oder Baumaßnahmen dokumentiert haben, wurde das mit einer Kamera getan. Die Fotos wurden im Büro ausgedruckt, in Ordner geklebt. Die Ordner wurden, ja, ins Archiv gestellt und dann alle fünf Jahre also mal kurz durchsortiert. Mhm. Ähm, die armen Leute, die diesen Teil gemacht haben, gerade dieses ätzende durchsortieren, ja, die sind natürlich dankbar, dass der Teil schon mal wegfällt. Ja. Es war aber auch für alle ein bisschen schwierig, immer wenn es dann doch was gab, einen Vorfall, dieses Foto wiederzufinden. Also ein Krampf. und es ist öfter so ja, da ist ja, fast, Wo war denn dieses Kabel nochmal? Warum m -m. geht denn das jetzt nicht? Wo ist das Foto? Und
0: dann die muss man Sucher, die, wo ist die
1: automatische Suchfunktion? Ja, in <lacht> also da stehen auch nur 1000 Fotos an einer Baustelle, die muss man dann auch mal durchsuchen, bis man ein so kleines Kabel gefunden alles ohne GPS-Koordinaten versteht sich, weil so ein mhm. Fotoanalog hat ja gar nichts. Mhm. Ähm, und dann, als wir da das erste Mal geguckt haben, Mensch, es wäre ja toll, das so zu dokumentieren, aber erst der Misstrauensfaktor groß. Also, gerade diese Worte, ihr kontrolliert uns, dann wisst ihr immer, wo wir sind. Warum sollen wir die, die GPS-Funktion freigeben? Ja, und das Arbeitsgerät, dürfen wir dann damit auch andere Sachen machen? Also, gab es viel mhm. Diskussion. Mhm. Und ehrlich gesagt, es gab immer so zwei, drei, ähm, ich, ich fand die starke Multiplikatoren, die mitgemacht haben. Und die am Anfang gesagt, geil, ich will das. die musste man gar nicht überzeugen. Die waren mhm. perfekt, weil die haben alle anderen angesteckt. Mhm. Aber was den tatsächlichen Durchbruch gebracht hat, war der erste große Schaden, den wir hatten, wo wir die Fotos wieder suchen mussten. Ah, er war dann, ah Mensch, riesenschaden. Oh, da gibt es Druck, der Kunde Wir jetzt sofort die Dokumentation. Ja. Und dieser Aha-Moment, das mhm. ja, ist doch kein Problem. Ähm, Warte, sag mir kurz, stehst du gerade da, ach, das sind die GPS-Daten, vielen Dank, hier sind die zehn Fotos, eins davon ist es.
0: Ach, gut. Cool. Ja. Ja, ja.
1: mhm. Okay, krass, also wir haben gerade was in einer Viertelstunde gelöst, wo wir mhm. früher mehrere Tage gebraucht haben.
0: Ja, ja. Und
1: so haben wir die App auch ausgebaut, also schrittweise. Am Anfang hat die nur diese Fotofunktion gehabt. Mittlerweile können wir alles, also auch unsere Geräte über die App ausleihen, die können sagen, welche Bagger sie wann wo brauchen, also aber von großen bis kleinen Geräten, also jetzt mhm. bis hin zu einem elektrischen Prüfgerät, alles vorher reservieren, dadurch wissen mhm. die Bauleiter auch für ihre Trupps, wo ist was, wann mhm. kann ich es benutzen und da sind wir gerade noch dabei, das dauert auch, also es ist nicht so leicht, jedes mhm. Gerät braucht natürlich dann auch den passenden QR-Code, man muss diese Prozesse integrieren, aber jedes Mal, wenn wieder einem was fehlt und er es gerne mhm. reserviert hätte, weil er es morgen unbedingt braucht, sind wir mhm. wieder einen Schritt weiter.
0: ja. Super, Und,
1: ähm, ja, ähm, klasse. Ja, also so die Baustelle selber ist dadurch mega digital geworden. Wir haben übergreifend dem Kunden gegenüber jetzt halt auch schon diese Echtzeitkommunikation. Wir haben eingangs von Konux. Wer das noch nie gehört, hat sollte das dringend mal googeln. Das ist ein super großes Tech-Startup. Ich glaube, ähm, zuletzt hat Alibaba da rein investiert. Also man weiß es nicht, weil wenn man nicht in der Schieneinfrastruktur unterwegs ist, aber ein, ein klasse Land. Ähm, die hatten zum Beispiel uns dann als ausführende Firma ausgewählt, weil wir denen in dem Moment, wo wir ihre, die machen Weichensensorik, in dem Moment, wo wir es einbauen konnten, haben wir denen Live-Update geschickt und gesagt, hier ist der Sensor eingebaut, in dieser Sekunde geht er ins Rennen. Und das ist natürlich super, weil die meisten ja, Unternehmen nicht ihre eigene Technik einbauen, aber die dann sofort benutzen können.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Spannend. Vielleicht kannst du ähm, den Link mir mal zuschicken. Dann kann ich den auch gerne im Blog äh, einfach mal verlinken. Und dann kommt man direkt quasi mal zu dieser News. Das finde ich äh, finde ich ganz spannend. Du sag mal, ähm, ach, ich habe direkt Bock mal bei euch an der Baustelle vorbeizugucken, ehrlich. Endlich mal wieder raus, endlich mal wieder raus. Die sind trotzdem
1: ja. noch da, die sind nicht weg. Und die klassische Arbeit bleibt natürlich auch bestehen
0: ja ja ja, ja das äh, finde ich finde ich äh, finde ich unfassbar cool wie man eben auch wirklich die digitale technologie nutzt um noch besser arbeiten zu können ne? auch schneller arbeiten zu können weil man natürlich auch immer mehr darüber spricht, dass Arbeitsplätze natürlich wegfallen. Aber das war natürlich mit jeder Innovation so, dass sich da einfach die Karten neu gemischt haben. Und das ist bei uns ähm, auch noch
1: ganz, genau, also dazu muss man dann sagen, auf der Baustelle ist die Dokumentation vielleicht erst die drei Prozent. Also wir mh. haben da gerade mal so die Spitze des Eisbergs, da geht noch deutlich mehr. Und in dem Fall bei uns haben wir das ganz konsequent gelöst, da fällt gar kein Arbeitsplatz weg. Aber die Zeit, die eingespart wird, die gilt als Familienzeit. Ja. Das ist dann natürlich dann auch ein Mehrwert, das ist Win-Win. Wir haben die Dokumentation direkt im Büro. Ja, Die Zettel fahren nicht mehr irgendwo im Auto verloren durch die Gegend. Und der Mitarbeiter selbst muss aber die nicht extra hinfahren. Ja, also da ja. auch immer daran denken. Motivation ist auch so, eine, so, ein, so ein wichtiges Thema. Ja, Wenn ich einen Mehrwert ja. generiere als Unternehmen, wie kann ich den Mitarbeiter auch was von dem Mehrwert zurückgeben?
0: Und damit auch beim so Thema...
1: Ja. Und dann noch mal dazu. Ich habe mhm. vorher ja am Werk gearbeitet in einer... In eine, ähm, Verpackungsproduktion mhm. und überall da, wo wir angefangen haben, Roboter einzusetzen, gab es immer diese Angst. Tatsächlich fehlen uns die Leute draußen am Gleis und auch am Werk war das ein Thema, dass Facharbeiter und gerade gute Facharbeiter die diese harten Schichten machen wollen. Wir arbeiten am Wochenende, Nachts, Feiertage, mhm. ähm, immer weniger werden und die tatsächlich dankbar sind über die Arbeitserleichterung. Mhm. Die meisten, die dann sagen, oh, dann gehen die ja Arbeitsplätze verloren, sind nicht die, die die Arbeit machen. Und das mhm. muss man auch mal ganz klar sagen, die gewerblichen Mitarbeiter sind dankbar um die Vereinfachung ihrer Aufgaben. Das sind körperlich knallharte Jobs. Mhm. Und deswegen auch bei uns, wir sind da erst bei der Dokumentation angekommen. Wir gucken jetzt natürlich immer mehr über den Tellerrand. Was können wir für Geräte kaufen, damit wir die Körper unserer Mitarbeiter schonen können? Hebehilfe. Ja. Ja, ja.
0: ganz kleinen Dinge, die machen Also Exoskelette, so weißt du, wo man ja, so die... Ja, Die hat die Deutsche Bahn
1: also vor zwei Jahren gebracht und die gucken natürlich schon. Wir mhm. haben ähm, Systemtechniker, die installieren äh, Videokameras in, dem, in den Bussen zum Beispiel. Mhm. So, ja. Die mhm. gucken natürlich immer nach oben, das geht total auf den Nacken. Und dafür ja. sind diese Skelette total geil, weil die eine Unterstützung geben. Mhm.
0: Und am Ende auch den, der die Arbeit machen
1: will, so eine Erleichterung geben, dass er konzentriert arbeitet.
0: Ja, jetzt ist gerade wieder die Akustik leider so, dass ich dich nicht hören konnte. Aber ähm, es ist, glaube ich, wenn du nach vorne und zurück gehst, aber hey, meine Güte, es ist alles live. Also es ist nicht live, aber hey, wir schneiden hier nichts raus. Es ist alles gut, so wie es ist. <lacht> du sag mal, zum Thema... Ähm, Zufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, ne? Klar. Also, wenn die da einen harten Job machen, ähm, auf Dauer und es geht dann einfach auch aufs Körpergerüst, äh, das ist natürlich, äh, auch, auch super cool, dass ihr da jetzt schon so innovativ unterwegs seid und euch da überlegt, wie man das ins Kurve machen kann. Du hast mal gesagt, der wichtigste Messpunkt ist für uns die Mitarbeiterzufriedenheit. Da hast du mal bei der Fatz, hast du mal das losgeworden? Bist, bist du das losgeworden? Jetzt kommt der Niederländer wieder bei mir durch, ne? <lacht> Und sag mal, wie wird denn die Zufriedenheit bei euch gemessen? Gibt es da wirklich so ähm, spezielle Punkte, an denen ihr das festmacht? Oder ist das ein Gefühl oder macht ihr eine Befragung oder wie macht ihr das?
1: Gefühl ist ja ganz schwierig, wenn man den Lieber ja. meistens falsch einschätzt. Also ich bin doch schon ein Fan von ja, Fakten. Ähm, wir machen tatsächlich Mitarbeiterbefragungen. Also einmal im Jahr so eine typische, die man anonym ausfüllen kann. Ich bin aber auch ein großer Fan vom Gespräch. Also wir suchen die Gespräche regelmäßig. Wir haben angefangen, das erstmal in der Verwaltung zu machen, regelmäßige Mitarbeitergespräche. So also die kenne ich klassisch aus dem Konzern. Da hat mich schon immer gestört, dass der Mitarbeiter weniger geredet hat, als der, der die Fragen stellt. Mhm. Das versuchen wir umzudrehen. Wir haben so ein sehr, sehr cooles Führungskräftetraining mal gemacht bei den Leadermachern. Das gönnen mhm. wir auch allen Führung, führenden Mitarbeitern bei uns immer wieder. Weil die haben sich darauf eingeschossen, Fragen zu stellen. Und diese Redezeit, anders als bei uns jetzt also im Podcast, wo ich eine hohe Redezeit habe, im Mitarbeitergespräch, sollte die halt fast gar nicht da sein. Also nur Fragen stellen, um auch so ein bisschen die Informationen rauszulocken. Und ich muss sagen, in dem persönlichen Gespräch, bestenfalls da, wo sich mein Kollege oder meine Kollegin wohlfühlt, also auch mal gerne an der Arbeitsmaschine, auch mal gerne draußen auf der Baustelle, erfahre ich und eben auch die anderen Führungskräfte bei uns eigentlich am meisten, das heißt, die ja. Kombination aus, aus einem messbaren Anonymen, also dieses regelmäßige Anonyme, damit jeder auch mal seinen Kram loswerden kann, mhm. kombiniert mit einem Mitarbeitergespräch ähm, unter vier Augen oder unter sechs Augen, was eben aber ordentlich dokumentiert wird im gegenseitigen Einverständnis, äh, macht schon einen Riesenunterschied. Das ist auch für uns ein wahnsinniger Mehrwert als Firma, es kostet Zeit, aber wir kriegen jedes Mal ähm, Impulse. Ja, jedes Mal fragen wir, wenn mhm. zum Beispiel so eine klassische Frage, ist dein Arbeitsplatz gut ausgestattet? Jetzt reden wir ja nicht über einen Schreibtischjob, mhm. sondern meistens draußen im Feld oder bei den Elektrikern in, in, in den Fahrzeugen. Gibt es Geräte, die du brauchst? Gibt es was Neues, was du gesehen hast, was du gerne hättest? Versehen mhm. uns ja, mhm. was es draußen an Erneuerung und Innovation gibt, was wir uns dringend anschauen müssen.
0: Ja, ja. Und da super. Ja, vor allem ist es auch einmal das, ihr werdet auch natürlich inspiriert, aber es ist auch dem Mitarbeiter gegenüber natürlich eine Wertschätzung, ne? Weil nicht ohne Grund ist die Unternehmenszugehörigkeit bei euch hier um die 20 Jahre, ne? Also von daher ist das natürlich da auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? Und ich finde es total spannend, dass ihr da auch diesen Mix macht, ne? Aus wirklich anonymisierten Daten, aber eben auch wirklich das persönliche Gespräch, ne? Weil gerade wenn jemand 20 Jahre bei euch ist, ich meine, hallo, der der macht ja auch sämtliche Lebensphasen mit. Ne? Also, ja. äh, der, <lacht> der, steigt als, ja, der steigt als verliebter Tidi bei euch ein, so ungefähr, ne? und ist dann irgendwann, äh, ja, äh, Familienpapa oder Familienmama und, und äh, mit oder einem Opa. Job. Ne? Oder Oma, oder 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 ja. ja, Wir <lacht> haben so eine
1: LAT-Babybody-Kollektion, da steht eigentlich drauf, meine Mama arbeitet bei LAT. Und die gibt es oh. natürlich auch, mit meine Oma arbeitet bei LAT oder mein Opa arbeitet bei LAT. Also daran sieht man, wie lange das bei uns geht. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, äh, da gibt es eine hohe Dankbarkeit und gerade was du gesagt hast zum Thema Wertschätzung, in den gewerblichen Jobs ist es untypisch, sich Zeit zu nehmen für dieses Gespräch, aber doppelt wichtig. Ja, die geben da draußen auch alles, damit wir funktionieren als Firma und äh, wir haben Baustellen, da wird über Wochen durchgearbeitet, da gibt es auch wenig Verschnaufpausen, weil wir ja immer in den B drin, also immer wenn die Gleispause ist, wird bei uns gearbeitet. Oder um nochmal auf die Techniker zu kommen, die die Sicherheitstechnik installieren, überwiegend gerne nachts, wenn die Fahrzeuge mhm. stillstehen. Und mhm. bei solchen Jobs glaube ich geht es so sehr ums Persönliche, dass eben auch dieses Verständnis und dann sind natürlich auch die Schnittstellen gering. Ich sehe die am ja Büro kaum. Da ist es umso wichtiger, dann auch mal rauszugehen. Ja, ja. Ähm, Deswegen auch gut, dass wir ein großes Führungsteam sind, weil gerade das nicht jeder, ich meine, irgendwann muss man ja auch seine Arbeit fertig kriegen, ne? wir können auch nicht die ganze Zeit draußen daneben stehen, das ist dann auch, aber so, dass jeder von uns immer mal wieder da ist, ein offenes Ohr hat, diesen Input mitnimmt, das ist schon wichtig.
0: Ja, ja, ja. So, jetzt mal ein bisschen wieder äh, fernab von ähm, LAT oder dem Job, äh, sondern äh, zurück zu dir. Wobei, du du fließt ja in eins über. Es ist ja bei dir auch so, denke ich, dass du es gar nicht so stark trennst, oder? Privat und beruflich, das ist bei dir so eins, oder? Das ist schon, um, nö, äh, Ja, ja. Also organisatorisch nö. wird es schon stark getrennt. Okay, Aber okay. mittlerweile muss ich meine Kinder ja auch öfter mal mitnehmen. Wo? Was machst du denn, wenn du mal nicht arbeitest? Was machst du denn da am liebsten? Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen. Also ich bin ein Riesenfan
1: von Ausgleich und ich glaube überhaupt nicht, dass Workaholic-Dasein gesund ist. Also mhm. ich versuche sehr stark darauf zu achten, tausend zu nehmen. Und da ich ja auch zwei kleine Kinder habe, ist das bei mir auch wichtig, ähm, weil ich auch mal Zeit für mich brauche und ich mache das mit Sport. Also mein Ausgleich ist mhm. absolut Sport. Ähm, am liebsten mhm. auf dem Wasser. Aha. Bruderst du? Oder Wasser, was machst du da? Mehr, dann tut es auch ein Eimer voller Wasser, aber ohne Wasser geht es bei mir nicht.
0: Ach, krass. Und auch,
1: ja, also ähm, weiß ich, ich nehme eigentlich alles. Also ob Segeln, Rudern, Surfen, <lacht> Wasser hilft, Schwimmen.
0: Wow, ich habe mal letztens habe ich mir mal so einen Zapp ausgeliehen und bin äh, quer über, über einen See rüber. Das war auch richtig geil. Also das war das hat so, und so einfach. gemacht. Ja, ja, es ist mega einfach. Also, wenn man einmal weiß, wie die Balance ist, also du, du im Endeffekt kniest du ja die ersten Minuten und dann kriegst du ja wirklich eine super Bodenhaftung und dann kannst du ja sogar Yoga da drauf machen. Also das ist ja wirklich wie so ein Brett auf dem Wasser, ne? Und dann, wenn du das erste Mal stehst und dann Geschwindigkeit kriegst, das ist das wirklich ein cooles Gefühl. Und mittlerweile kann man sich das ja auch überall allein, wenn dann der Corona ist, dann wieder erlaubt, ne? Dann. Äh, sind wir alle wieder... Ich glaube, das ist auch erlaubt übrigens, weil es ja? ein Einzelsport. Ja, ja. Hm? Ach guck, also Das Ach, ist guck. ein super Ausgleich, einfach mal auf dem See rauszupaddeln und wie
1: du schon richtig sagst, im Zweifel auch im Knie. Aber ja. dieses Durchatmen und ein bisschen näher an der Natur, ja. das war ja. ich nicht ja. immer dann für die stressigen Tage. Das brauche ich auch, um meine Gedanken zu sortieren, Kraft zu schöpfen. Und du sagst ja, es geht ja auch um Mut, also weiter mhm. Mut zu haben. Dafür brauchen wir auch, in, also ich brauche dafür innerlich total viel Kraft, weil ich mich ja jedes Mal aufs Neue überwinden muss.
0: Ja, Und genau. deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was war denn das Mutigste jetzt neben der Unternehmensnachfolge? Die ist mal ausgeklammert, aber das Mutigste, was du je gemacht hast. Hast du da was im Kopf?
1: Naja, also ich <lacht> versuche mir jeden Tag so eine kleine Mutprobe zu stellen, ja. damit ich immer wieder übe, über meinen eigenen Schatten zu springen. Und äh, du hast ja zum Beispiel vorhin gesagt, ich profitiere von einem großen Netzwerk. Ich bin mhm. überhaupt nicht der typische Netzwerker. Ich mag das gar nicht, auf fremde Leute zuzugehen. Mhm. Aber das übe ich zum Beispiel immer wieder, dass ich, wenn ich ein Ziel habe, auf jemanden zugehe, der mir dabei helfen kann, den auch anspreche. Jetzt gerade online natürlich umso schwieriger, ja, dann auch mal zu sagen, Mensch, versuche ich mir doch mal jemanden und schreibe den auch einfach mal an. Mhm. Also wir sind gar ja keine großen... Ähm, mutigen Dinge, weil ja mir eigentlich nichts passieren kann, aber das muss ich regelmäßig üben. Was ich total gerne mache, ist Baugeräte ausprobieren. Ich komme ja nicht Aha. ursprünglich aus der Branche. Aha. Das heißt, manchmal renne ich da auch wie ein kleines Kind über die Baustelle und bin dann total dankbar, oh. wenn ein Monteur sagt: Na, willst du, mal, willst du das auch mal ausprobieren? Und gerade so große Sachen. Ja, also, das ist halt auch mit viel körperlicher Kraft verbunden und ja. ich mache es natürlich dann auch nicht immer richtig. Ähm, auch da diesen Mut aufzubringen als Frau, und dann bin ich auch noch. Kommen, doch immer jünger rüber als junge Frau auf der Baustelle, mhm. so ein Arbeitsgerät in die Hand zu nehmen. Natürlich mit dem Wissen, es geht ja zu 99 Prozent schief, was ich hier gerade mache. Ja,
0: ja, ja. Ja. Mhm. ja, aber
1: dann auch da einfach immer wieder zu sagen, ist doch auch egal, dann geht es halt schief. Dann, ja. dann sehe ich halt dabei ein bisschen blöd aus und alle haben was
0: zu lachen. Dann sind die wenigstens weiter motiviert, weil sie
1: sich kaputt gut gelacht haben und glücklich sind.
0: Ja, aber, aber nebenbei ja, ist, die ist die das... Eine ja, aber das ist ja auch natürlich, guck mal, das machst du einfach, weil du angetrieben bist und du hast da eine Leidenschaft für und hast einfach Spaß daran, mit Baugeräten dich zu beschäftigen und die auszuprobieren, was aber wiederum also natürlich auch scheint von glaube
1: ich. Also ja, ja, <lacht> ich ja. bin
0: total schnell zu begeistern für
1: alles, was neu und anders ist. Und natürlich, ich ich mache total gerne Extremsport, aber ich finde diese körperliche Herausforderung manchmal nicht so groß, wie einzugestehen lassen haben und dass man gerade als Führungskraft auch Fehler machen kann und, mhm. und dass da eben gehen kann. Das fällt mir viel schwerer, als beim Sport zu sagen, oh, hier ist eine Klippe, da will ich runter. Ja, hat mhm. sich bis drei und springen und das hat sich erledigt, während ich über oh so ein Thema bei der Arbeit ganz lange beruhte und denke, jetzt kann ich mir das leisten, dass ich schief die sich dabei aus, das denken jetzt die anderen über mich. Ja. Und ich glaube, es beschäftigt viel mehr Führungspersönlichkeiten, als man vielleicht denkt. Mhm. Dieses immer wieder sich hinterfragen, und da das in eine, eine Sache zu drehen, also dieses gesunde Reflektieren statt dieses harte Hinterfragen. Ja. Ähm, da arbeite ich echt ständig dran. Deswegen deswegen, ich stehe auch total auf Weiterbildung. Also auch bei LAT machen wir relativ viel Weiterbildung für mhm. jeden in jeder Position, aber eben auch für mich. Und mhm. ich habe in den letzten zwei Jahren total darum profitiert, daran zu arbeiten, also darauf zu reflektieren, was ist schief gegangen, warum und was kann ich daraus Positives mitnehmen.
0: Ja, und vor allem diese Erfahrungskurve gibt dir ja auch so ein Gefühl der Gelassenheit, sage ich mal. Ne? Wenn du in ähnliche Situationen kommst oder in ähnlich prekäre auch Situationen, brenzliche Situationen, ne, dann hast du halt einfach schon so ein Backup, wo du einfach konstruktiv schon mit dir gearbeitet hast. Ne? Weil nochmal, man findet ja nicht sofort die Antwort auf alles, auf alle Fragen, die man hat. Ne? Und und ähm, das, das finde ich zum Beispiel ist auch wirklich eine Kunst, sich das einzugestehen, ähm, dass man eben nicht in seinem äh, stillen Kämmerchen äh, sein darf, sondern wirklich die Gespräche suchen muss. Ne? Mit Und vor allem, was ich nochmal super sympathisch finde, weswegen, also ich stelle mir dir jetzt mal, also ich sehe dich gerade mal auf einer Baustelle in so einem Riesenkran. <lacht> <lacht> Bei ja, und der Mitarbeiter super stolz mit dir und sagt dir das alles und so. Also ich finde, das signalisiert auch einfach.
1: und ängstlich, weil er denkt, wo fährt die jetzt gegen?
0: Ja, aber du weißt, du, der geht am Abend nach Hause und erzählt seiner Family, äh, du wirst nicht glauben, was die Larissa heute gemacht hat, weißt du. Und es ist einfach so ähm, down to earth. Ich finde auch so sympathisch auf Augenhöhe und auch als Signal für deine Mitarbeiter. Und das ist ja noch nicht mal so gewollt von dir, sondern das ist ja einfach die Begeisterung, warum du dich in so ein Teil reinsetzt oder so ein, so ein Ding äh, mal probierst, ne? sondern aber das, das strahlt ja unglaublich auch eine, eine familiäre äh, ja, Atmosphäre aus, weißt du, so dieses auf Augenhöhe und, und da entstehen natürlich auch wieder andere Gespräche, da, da siehst du ja auch, wie schwer es ist zum Beispiel äh, mit diesen Handschuhen das Teil zu bedienen oder es wäre besser, wenn die, wenn die Smart Touch hätten oder was weiß ich, also weißt du, sind ja manchmal so Dinge, auf die kommt man ja, glaub, ja erst, wenn man raus ja, ja, genau. Also wir haben mit
1: einem Kunden, mit Siemens kann ich euch ruhig sagen, weil das auch öffentlich ist, ein, eine Innovation, so ein, so ein Joint Innovation Thema mal gemacht und die haben uns auf mhm. den Baustellen besucht und es ging eigentlich darum, dass sie für ihr Produkt ihre Zielgruppe verstehen und da ist mir sowas mhm. auch, was du gerade sagst, total bewusst geworden, die haben eigentlich ganz verstanden, was manche Arbeitsabläufe an physischer Kraft, also was da benötigt wird dafür und wie kompliziert das ist. Das Projekt heißt SafeWatch, mhm. die haben darüber auch relativ viel online geschrieben. Und da merke ich dann auch, dieses, es wird ja viel drüber geredet, User-Centric Design. Aber egal, ob das für ein Produkt ist oder, mhm. oder für eine Veränderung, die wir vorantreiben wollen, sobald wir vergessen, dass der Anwender im Mittelpunkt steht, dann kann das eigentlich nur scheitern. Und deswegen, was du sagst, ich mache das natürlich von der Neugier ja, ja. aber für mich ist es auch nachhaltig wichtig zu verstehen, was okay. macht unser Team eigentlich, was ist für die schwer, was bedeutet das am Einsatz, Einsatz das aber auch gedanklichen Einsatz? Und da muss ich auch sagen, ich bin total dankbar für jeden, der mich dabei Aber Das ist auch nicht selbstverständlich. Also hat auch nicht jeder Lust drauf. Und da haben wir bei ja, Elan ja, ja, miteinander. Die sagen dann: naja, ja, cool, komm, das machen wir." Ähm, hatte ich auch schon anders erlebt. Ja. Also vor meiner lat zeit
0: Okay. Ah. ah, okay, okay, ja. Ähm, also frischer Wind äh, herrscht bei euch auf der Baustelle, würde ich sagen, mehr oder weniger durch dich auch. Ja, <lacht> ähm, das ist, Team, mal, das ist du? eine Teamarbeit. Ich wollte nochmal auf, auf ein spezielles Netzwerk auch zu sprechen kommen. Und zwar, du bist ja nicht nur Mitglied des VDU-Verbands Deutscher Unternehmerinnen, sondern du hast da ja auch so einen Preis gewonnen, nämlich den Next Generation Award in 2018. Sag mal, wie kam es denn zu dieser Auszeichnung? Ich habe dich mit dem Bild und der Auszeichnung habe ich dich gesehen, aber wie kam denn zu dieser Auszeichnung?
1: Ich glaube, du hast meine Schwester mit dem Bild und der Auszeichnung. Gesehen. Ah, das, Topic, das, kann nämlich, das, ja, das kann auch sein. Ja, das kann auch
0: sein.
1: Wir haben den tatsächlich gemeinsam gekriegt oder auch als Unternehmen bekommen. Ähm, da waren wir, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir da erst Mitglied Ja, wir waren, glaube ich, schon VDU-Mitglied. Ähm, das hat uns auch total berührt, weil wir hatten da gerade drei Jahre Nachfolge hinter uns. Also wir haben gerade mhm. ähm, das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben, weil wir haben auch nicht in so einer guten wirtschaftlichen Lage übernommen. Und hatten eben diese ersten digitalen Prozesse eingeführt und die haben uns dann dafür ausgezeichnet, dass wir diese Nachfolge geschafft haben. Also ich glaube, unter Familienunternehmen, wenn man die ersten drei Jahre geschafft hat und die auch noch vielleicht gut schafft und wirtschaftlicher Ergebnis passt, dann, dann ist das schon was. Rein steuerlich gesehen, muss wir glaube ich, ein bisschen länger durchhalten oder sind noch mitten in dem Prozess, bis es anerkannt wird, dass wir es schaffen. <lacht> War auf jeden Fall ein toller Preis, weil ich... Ich weiß nicht so genau, was die Jury damals bewegt hat, aber ich kann dir sagen, was uns bewegt hat, dass wir an so einem Punkt, drei Jahre ist ein ganz schöner Marathon in so einer Nachfolge. Und da war ich gerade an der höchsten Punkt so erschöpft. Meine Tochter war ja auch gerade drei Jahre alt geworden, das heißt, ich hatte diese drei Jahre auch mit einem Neugeborenen komplett durchgezogen und ein zweiten Kind dazu. Ich war total K.O. Und ich glaube, meine Schwester hatte gerade ihre Zwillinge gekriegt, die waren gerade zwei Jahre alt, also die war auch schon am Anschlag. Und dazu hatten wir so viel Veränderungen schon im Unternehmen getrieben. Und dann gab es diesen Preis. Und wir hatten bis dahin nicht einmal geschafft, zurückzuschauen. Wir haben diesen klassischen Fehler gemacht, den, glaube ich, fast jede Führungskraft schafft, nicht zu gucken, was habe ich schon erreicht. Mhm. Und mhm. das war total klasse, dass der ähm, White uns eigentlich gegeben wurde und in dieser Laudatio, die da auf uns gehalten wurde, vielmehr auch, meine Schwester war ja vor Ort und ähm, ich habe es dann gehört, ich, war, ich weiß noch, ich habe mich damals dazu geschaltet per Videokonferenz, mhm. ähm, da haben wir erstmal beide realisiert und uns danach auch drüber unterhalten, war, guck mal, was wir geschafft haben. Schön. Es ist eigentlich ja. total verrückt, dass man so einen Preis kriegen muss, um selber zu registrieren. Boah, Wir sind auf dem Weg und wir schaffen das. Ja. Aber mhm. es war total wichtig und den Preis gibt es ja, der wird jedes Jahr verdient. Ich glaube, die suchen auch gerade wieder, also man kann da auch nominieren und ich mhm. kann nur sagen, jetzt egal, dieser ist ein Nachfolgerinnenpreis, es gibt den aber auch für Nachfolger, ähm, dass sowas in, in der Unternehmensnachfolge, wenn man mal guckt, wie viele KMUs es in Deutschland gibt, wo so ein Generationswechsel ansteht, ähm, macht einen riesen Unterschied. Diese ganz kleine Form der Anerkennung, die kriegt man ja in dem eigenen Unternehmen so nicht, oder sagen wir mal anders. Mhm. Also, ja, dass auch extern ja, ja, genau. gesehen wird, die schaffen da was bei den kleinen Tiefbauunternehmen, sage ich mal, ja.
0: Und da geht es voran. Ähm, das war für uns schon etwas ganz Besonderes. Toll. Ah, schön, ne? Vor allem dann auch mal kurz innezuhalten und auch mal eine Revue passieren zu lassen, ne? Weil da habt ihr ja dann normalerweise ja vielleicht schon die Zeit, aber vielleicht auch nicht die Muße. Oder man, man guckt ja auch nicht auf das, was gut geklappt hat. Man ist dann direkt wieder beim Näh. Also ich kenne es selber ja auch. Man guckt dann direkt wieder aufs Nächste und aufs Nächste. Aber schön, dass ihr da mal kurz einen Zwischenstopp ja. eingelegt habt. Gerade auch bei der Nachfolge, da gibt es halt so eine mhm. hohe Zahl, der, die an der Nachfolge scheitern. Und
1: das wurde auch vorgelesen, so wie viele Unternehmen das nicht schaffen. Da haben wir gedacht, also das war für uns ja eine Selbstverständlichkeit, das erstmal zu ja. realisieren. Das war auch mhm. besonders. Also
0: ja. Ja. Aber ja. vielleicht das Learning als
1: Führungskraft, dieses Reflektieren, Zurückschauen, mhm. Erfolge, auch, auch kleine Veränderungen einfach mal feiern, ist, glaube ich, total wichtig. Das haben wir damit gelernt.
0: Ja, ich habe auch, ähm, ich habe da jetzt mal einmal von dir so eine Zahl auch gefunden. Das fand ich mal ganz schön, dass man mal so was Konkretes hat. Du hattest in 2019 mal gesagt, dass du dir in der Mobilitätswelt einen Frauenanteil von 40 Prozent wünscht. Ähm, genau. Das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her. Wo stehen wir denn heute? Im Jahr? <lacht> 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 was Händen ist denn aus Als ich in diese
1: tolle Branche gekommen? ich stand gleich so eine Messe an die InnoTrans und ich, meine Schwester war dann hochschwanger mit den Zwillingen, hatte gleich gesagt, sie kommt nicht. Ich dachte, na toll. Also, ich werde da immer als Hostess angesprochen. In unserer Branche ist wirklich ein sehr hoher Männeranteil, gerade noch in der Bauseite. Das ist mhm. dann unvorstellbar. Ich werde auch nach wie vor in Verhandlungen mal mit der Praktikantin verwechselt. Also das ist wow, sehr okay. Komplexe, eine okay. Wenn man das einen mal unterschätzt, wird, dann kann man, Ja, nee, das ist super. Ich habe gelernt, das als Vorteil zu sehen, weil wer dich so unterschätzt, der kann sich ganz schwer erholen in dem Moment, wo klar wird, was wenn meine Position tatsächlich ist. Und das ist ein Riesenverhandlungsvorteil. Also das muss man auch lernen, so eine Sachen einfach umzudrehen. Aber nochmal zurückzukommen auf den Frauenanteil. Mich hat es total gewohnt. Ich glaube an die Kraft der Vielfalt und an diverse Teams. Mm -hmm. Und ich brauche ja nicht mal darüber sprechen, ob wir ähm, verschiedene Nationalitäten in der Verkehrswirtschaft haben. Wir hatten ja nicht mal Frauen. Ganz, ganz hart gesagt. Und ja. seitdem ähm, aus, aus so einer kleinen Initiative raus, ich hatte dann so ein Mittagessen gemacht, wo gesagt, alle Führungsfrauen, die es gibt, einen, können mm -hmm. ja nicht viele sein. Das war dann noch ein paar mehr, aber es war sehr cool, daraus ist ein Netzwerk entstanden, das haben wir in Köln, dann auch die Berlin haben mitgegründet, Women in Mobility. Ja. Und mhm. dieses Netzwerk hat einen Speed gekriegt, daran sieht man auch manchmal, wie viel Bedarf da doch da war für so eine Sache, wo ich erst dachte, das ist doch nett für mich. Hatten tatsächlich mhm. auch andere den Bedarf, sich auszutauschen. Jeder, der in der Mobilitätswelt unterwegs ist, dem kann ich es wärmstens empfehlen. Also wir tauschen uns dort aus, fachlich, aber eben auch über neue Positionen, die am Markt frei sind, mhm. auch über Führungsziele, ähm, natürlich immer mit dem Mobilitätsfaktor. Aber mhm. das ist wirklich was Schönes und es gibt mir auch nach wie vor viel Kraft in meiner Arbeit, äh, mhm. weil auch ja. heute natürlich manchmal die Tage das da sind, wo ich es nicht gut. wirklich finde, dass ich die Praktikantin bin und dann auch wieder erstmal Kraft schätzen muss, um dann das wieder zu wandeln.
0: Ja. Also, ganz also Women in Mobility, hast du gesagt, ne? Ja. 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 Okay, und rückblickend war eigentlich ja. mein Learning in dieser Branche auch
1: nicht einfach unterzugehen, sondern zu sagen, Mensch, das passt mir nicht, dann ändere ich es. Ja. Das war mir damals gar nicht so klar, dass ich das irgendwie automatisch gemacht habe. Ich habe gedacht, mhm. diese Situation, so möchte ich es nicht, ich mache was, damit es sich ändert. Mhm. Ähm, ja. Und dass da so Großes draus wächst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist natürlich
0: das <lacht> <Unterschied>. <lacht> ja. Klasse, ich finde das, äh, ja, also ich finde es auch... Ich selbst wäre auch heute überhaupt gar nicht selbstständig, wenn ich nicht äh, ein Netzwerk hätte, was mich auch trägt. Ne? Also je nachdem, was man da auch für Themen oder für Schwierigkeiten im Alltag hat, dass man einfach einen Ansprechpartner hat. Ne? Und und dass es auch nicht zu so schade ist zu fragen, egal welche Position man hat, ne? ob du als Chefin oder als Praktikantin, ganz egal, aber dass man genau. halt Anlaufpunkte hat ne? und und äh, die auch nutzt. Also das ist das Natürlichste überhaupt. Und das Schöne ist auch, wenn man offen darüber spricht, erfährt man ja auch Offenheit der anderen und, und stellt erstmal fest, dass eigentlich alle sich danach sehen, auch nach dieser Menschlichkeit. Ne? Und ich dachte, ja, ja ich dieser... glaub, das ist so, ne? im Netzwerk vielleicht so der erste Schritt, also das gegenseitige
1: Verständnis, wenn man dann länger so zusammenarbeitet mit einem Netzwerk, dann finde ich auch das Empowerment total wichtig, ja. also dass man sich gegenseitig in eine Rolle bringt. Und du hast es natürlich gesagt, wenn man in der Branche anfängt, sei es als Praktikant oder Werkstudentin oder wie auch immer, ist es eigentlich auch total hilfreich, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der schon eine andere Position hat und jemand dabei helfen kann, neuen Job zu finden, Empfehlungen, Wenn überhaupt zu wissen, was, was gibt es für Themenbereiche, auf die ich mich konzentrieren sollte. Und ich kann mich selber gut daran erinnern, als ich aus der Uni rausgekommen, ich hatte echt gar keine Ahnung, wie das mhm. da draußen aussieht und was ich machen könnte. Und da hätte ich sowas gut brauchen können. Ich freue mich natürlich, dass es das jetzt bei uns in der Mobilitätswelt gibt. Da gibt es auch tolle andere Netzwerke. Also es geht nicht nur darum, unter Frauen zu sein. Ich glaube, wir Frauen haben manchmal noch spezifische Themen. Das ist einfach schön, dass sich dann untereinander auszutauschen Trotzdem kann ich jedem nur raten, beides zu machen. Also nicht mhm. bei den reinen Frauennetzwerken nur unterwegs zu sein, sondern auch auf den fachlichen ähm, Diskursen mit dabei zu sein und gerade äh, auch den, den Veranstaltungen und so. Da dürfen wir nicht fehlen. Ähm, und mich hat es auch immer in beide Richtungen weitergebracht.
0: Ja. Und Mensch, hör mal, ich muss noch über ein Netzwerk sprechen, und zwar Startup Teams. Denn nach ah, äh, ja. Wobei ich uns. da anfange, ja genau, das verbindet uns. Und bevor ich anfange, was wolltest du denn schon mal werden als Kind? Hast du, hast du als Kind äh, bestimmte, weiß Poletten, ich nicht, ja.
1: äh, Marotten gehabt? Ich wollte werden.
0: Wirklich? Nein. Ja, Und wir haben noch eine, eine Gemeinsamkeit. Ja, jetzt, sag ich dir, jetzt verrate ich dir mal ein kleines Geheimnis. Ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich öffentlich. Oh Gott, das ist auch ein bisschen. Aber ich muss es sagen, wenn du sagst. Ich habe immer als Kind mit meinem Duplo-Türme gebaut. Ne? Die waren dann zum Teil größer als ich und die sind umgekippt und wieder musste ich wieder aufbauen und wieder ein Turm. Und was immer oben auf meinem Duplo-Turm draufstehen musste, und das kann meine Familie absolut bezeugen, <lacht> und ich habe das auch immer noch ist eine Toilette. Es musste immer ja, auf ja. jedem Turm, oben eine Toilette. Hör mal, guck mal, siehst du, da hätte ich auch mit dir total pumpen können von in der Kindheit. Ja. <lacht> immer eine also saubere Toilette. Ich nur, also ich muss auch
1: gestehen, es hat einen Grund, Sie hatten immer einen Teller voller Geld und den hätte ich gerne gehabt. Also <lacht> <lacht> ich hätte mir so überlegt, das wäre ein toller Job. Aber wo wir beim Thema Toiletten sind, eine Zahl, die echt gerne ähm, unter den Tisch gekehrt wird. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Aber ein Drittel der, ähm, der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu vernünftigen sanitären Einrichtungen. Das ja. finde ich immer so eine Zeit. Ich wiederhole die jetzt immer. Ich mhm. habe die einmal aufgeschnappt. Ich glaube, so ironisch wie, wie es ist am Welttoilettentag. Aber mhm. gerade in den aktuellen Zeiten, wie versteht man doch da vielleicht, dann, warum es Krankheiten auf der Welt gibt, wo es schwierig wird. Ja. Und Das ist ein, so ein, ein privates Ziel von mir. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass es heute noch so ist auf der Welt. Und das ist was, wo ich unbedingt was machen möchte.
0: Also Larissa, da ich können wir gerne auch mal zusammensprechen. <lacht> <lacht> Haben wir jetzt eine gute Sparing-Position hier. Ne? Und ich zeige dir dann auch mal meinen Turm mit meiner Toilette. <lacht> Schön. Aber jetzt nochmal zurückkommen zu Startup Teens. Also ähm, da haben wir ja wirklich eine, eine, eine schöne Gemeinsamkeit. Du hast ja auch an dem Buch mitgeschrieben Zukunftsrepublik und ähm, da gab es ja 80 Persönlichkeiten, die ihre Zukunftsbausteine äh, zu verschiedenen Themen wie Gesellschaft oder auch Kultur, also alle möglichen Themen, da halt eben ähm, ja beschrieben haben auf echt überschaubaren Seiten. Ich fand das ganz schön auch zu lesen, weil man dann wirklich in vier, fünf, sechs Seiten mal so eintauchen konnte und das war dann ja. auch nicht zu detailliert, aber einfach, man hatte da einfach eine schöne Vorstellung von dem bekommen und und äh, du hast da ja auch mit äh, mitgemacht und ähm, sag mal, ähm, was würdest du denn jetzt gerne Gründergeneration mitgeben? Also du engagierst dich ja auch, äh, wie ich, als Mentorin äh, in diesem Netzwerk, ja nicht ohne Grund, äh, sondern damit sie natürlich da auch, sag ich mal, äh, ja, äh, Know-how aufbauen können mit dir auch als Mentorin an der Seite. Ähm, was möchtest du ihnen mitgeben äh, und vor allem, welche Rolle spielt da auch aus deiner Sicht die Persönlichkeit? Also vielleicht erst mal noch einen Schritt zurück. Also ich engagiere mich natürlich bei Startup teams weil ich ähm, diese
1: Gründerszene stärken möchte und weil ich daran glaube, dass wir dieses ganze Thema Unternehmensgründung in den Schulen total vernachlässigen, es aber für uns aus rein wirtschaftlicher Sicht enorm wichtig ist. Ja? Mit jedem Gründer kommen natürlich Arbeitsplätze, mit jedem Gründer kommen neue Innovationen, die aus unserem Land kommen. Und deswegen habe ich ganz, ganz am Anfang schon ähm, mich entschieden, mich da zu engagieren und was ich denen natürlich mitgebe, ist mindestens genauso viel, wie ich zurückkriege. Ich versuche denen Mut zu machen, dass sie es ausprobieren. Also angefangen beim Businessplan mit einer guten Struktur eben dieses Thema Risiken bewerten, aber dann auch den Schritt zu gehen und zu lernen, hey Mensch, es tut auch gar nicht weh. Ja. Ähm, auch wenn es mal schief läuft. Also einfach mal diesen Traum auch zu leben und zu gucken, was kommt. Ähm, ich muss aber sagen, ich kriege mehr zurück, als ich gebe, weil die haben, die Kids, das ist der Wahnsinn, ja, wie viel ja, Inspiration die an den Tag legen. Wie motiviert Ehrgeiz, mutig die ja. Team Mut Ja, und überhaupt, was die für Ideen haben. Also jedes Mal, mhm. wenn ich so ein Mentoring hinter mir habe, denke ich, Wahnsinn, also ich muss nochmal von vorne anfangen und irgendwie was nochmal neu machen. Ich nehme immer irgendwas mit. Und ähm, deswegen, ich bin da auch total begeistert von der Generation, die da kommt. Also was ich da mhm. sehen darf, muss ich sagen, ich mache überhaupt keine Sorgen. Manchmal wird ja so da gesagt, hat, die, die, Gensesse, die kann überhaupt nicht. Also ich sehe, mhm. als totales Gegenteil, die haben die Digitalisierung eingersogen mit der Mutter nicht. Und Da kommt was auf uns zu, dass ja. sie kaum zu stoppen sein. Also es ist wirklich ja. der Knaller. Ähm, auch in diesem Sinne so neue Technik lernen und wissen, was es mhm. am Markt alles gibt. Das, das hilft mir total mit den 14-, 15-Jährigen, weil ich ehrlich gesagt da ja schon müde bin und gar nicht mehr genau hingucke. Und die mir dann wieder eine Welt zeigen, für die ich oft glaube, keine Zeit zu haben, die aber total wichtig ist. Also ja, ja. Ähm, das zu Start-up Teams, zu dem Buch. Es war für mich natürlich eine super Gelegenheit und eine riesige Chance, dass ich ein Kapitel schreiben durfte. Ich habe anders als viele in dem Buch mich sehr pragmatisch gehalten mit Dingen, die mich in meinem täglichen beschäftigen. Und zwar glaube ich, dass wir ähm, eine große Zielgruppe vernachlässigen. Und ich sehe ja natürlich, dass wir Fachkräftemangel haben. Mangel haben. Und deswegen habe ich mich dem Thema Vereinbarkeit gewidmet und überlegt, wie wir das besser hinkriegen, dass wir junge Eltern nicht so alleine lassen, dass die Gesetzgebung passt, dass wir weiter am Job gut arbeiten können, aber dabei das Familienleben nicht komplett auf der Strecke bleibt. Mhm. Da sind wir in Deutschland leider noch so hinterher, dass selbst meine Prognose für 2030 sich nicht mega modern anhört, sondern ganz, ganz einfache Punkte sind, die wir politisch umsetzen müssen, damit wir überhaupt unser Potenzial in Deutschland voll ausschöpfen können. Also leider Fehlen mir da die großen Visionen, es sind ein paar dabei. Ich kann dir empfehlen von Diana Heinrichs im Gesundheitsteil ja. Wahnsinnig spannende Dinge, wo ich selber lese und ich lese jeden Abend ein Kapitel und denke so, ey, das ist so geil, was die an Gedanken in den Kopf haben. Auch zum Thema Robotik <lacht> ist ja viel dabei. Ja. Oder ich habe letztens gelesen, ein Gründer, Sabbatical, hatte einer geschrieben, so, warum gibt man seinen Angestellten nicht die Möglichkeit, selber zu gründen und räumt ihnen in Form von Sabbatical so ein mhm. Jahr ein. Das versuchen wir jetzt übrigens bei LAT. Das habe ich ja. gleich kopiert. Ja, also, ja. Ähm, da sind schon coole Ideen dabei und ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, mit meinem sehr kleinen pragmatischen Kapitel ähm, sehr nah an 2021 geblieben, aber ich finde es total faszinierend, wie weit sich manche da rauslehnen und, und was die glauben, was in den nächsten zehn Jahren alles kommt. Und selbst wenn nur ein Zehntel davon kommt, ich will dabei sein. Das kriegst ja. <lacht> <Das lacht> mir bei jedem Kapitel. Ich dachte, das, das will ich erleben, das will ich sehen. Freu ich freue mich da so drauf und vielleicht... Ähm, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass sich das bald erledigt mit dem Wählen und so, dass die Politik auch aus dem Puschen kommt und sich da mal endlich was ähm, vorangeht, damit wir als Land da die Chance haben. Ich glaub, die Wirtschaft ist da schon, ähm, wären jetzt nur noch die passenden Rahmenbedingungen gut. Und um nochmal zu meinem Arbeitsbereich zurückzukommen, ganz besonders, ich mich auch total, dieses Thema Datenschutzverordnung. Ja, das gehört reformiert, das, gehört, das kommt aus dem Zeitalter, wo wir eigentlich noch den Brockhaus im Schrank stehen hatten und außer Büchern nichts zum Blättern da war. Da gab es auch noch kein Google und Co. Das wurde so ein bisschen händärmlich mal reformiert und danach wurde gar nichts mehr gemacht. Und in anderen Städten gibt es halt Privacy by Design. Das gibt es da mit in der Entwicklung. Da gibt es ganz tolle Themen, auch was Richtung ähm, Artificial Intelligence und so funktioniert. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht das schlusslich bilden, weil wir die falsche ähm, weil wir die falschen Gesetze eigentlich noch haben. Also, oder tatsächlich
0: kann kann die politische Agenda äh, sehr viel von der sag mal, wirtschaftlichen Umsetzungskraft lernen, tatsächlich, und auch von von inspirierenden Persönlichkeiten wie wie du es bist, aber halt eben auch wirklich die sagen, hey, wir müssen machen. Ähm, natürlich ja. hat man da größere Systeme, die man da äh, natürlich ankurbelt aber, und auch verändert. Aber der Effekt ist dann auch direkt spürbar, ne? also wenn man sich traut eben ne? und und Dinge umsetzt. Und man kann ja auch von den Besseren lernen. Ich meine, äh, um da jetzt allmählich, wir haben jetzt die Stunde geknackt. <lacht> yeah. äh, wir kommen natürlich allmählich zum 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 Schluss. Aber ich möchte natürlich nicht versäumen, dich auch zu fragen, woher du deine Inspiration kriegst. Also startup teams ja, da kriegst du natürlich... Erlebe ich ja auch, wenn ich äh, äh, die Mentorenphasen dann habe. Ähm, es ist unglaublich spannend, natürlich mit sich mit der Next Generation auszutauschen, äh, wie die drauf sind äh, und mit welchem Ehrgeiz und auch Professionalität. Also ganz ehrlich, <lacht> mit 14, 15 hatte ich andere Sachen im Kopf, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Unfassbar spannend. Ähm, ja. Aber sag mal, du hast ja auch vorhin das Startup erwähnt ähm, und wie wichtig sind denn für dich auch äh, oder wie wichtig ist für dich eine Zusammenarbeit auch mit Startups? Und du bist ja ja auch, glaube ich, mit dem genau. Motion Lab bist du ganz gut unterwegs. Ja, ne? das liebe ich. Ähm, kannst du da noch mal ein paar Takte zu sagen? Genau, also wer es nicht kennt,
1: das Motion Lab in Berlin ist so ein Makerspace, muss man sich vorstellen, wie Shared Office ist, aber für eine Werkstatt, also mit allem, was dazugehört, von 3D-Druckern, Friesen und Co., da wird wirklich was gemacht und was ich auch liebe, da wird mit den Händen gearbeitet. Ähm, was dort besonders ist, ist, dass da ganz viele Startups zu Hause sind, die hardtech machen und ich natürlich da irgendwie in meinem Element bin, aber doch nicht, weil die irgendwie gefühlt 100 Jahre weiter denken als ich. Ähm, ich glaube aber mhm. ich, unabhängig davon, ob das Motion Lab in Berlin ist,
0: über den Tellerrand bewegen müssen
1: und in, also unsere Komfortzone verlassen und eben neue Dinge anschauen. Und äh, ich glaube auch, dass das nicht nur, was Deutschland angeht. Ich meine, wenn eins die Digitalisierung mit sich bringt, ist, dass wir mittlerweile an Konferenzen auf der ganzen Welt teilnehmen können. Und ich glaube, es macht mir noch viel zu wenig. Also ich versuche mhm. immer wieder solche Ziele zu setzen. Ich habe nächste Woche eins äh, Transport in China. Äh, ich kenne mich in China überhaupt gar nicht aus muss Aha. man dazu sagen, äh, ich weiß, dass die äh, Ganz viele Dinge anders machen, politisch bin ich nicht ganz oft mit dem auf eine, eine Menge, aber eben auch mal von Ländern zu lernen, mhm. von denen man vielleicht nicht denkt, dass sie weiter sind als wir. Aber genau hingucken und gucken, in welchen Bereichen wir eben doch trotzdem mhm. was lernen können. Also weg von dieser deutschen Arroganz hin zu, was machen denn andere richtig. Ein mhm. super Beispiel vielleicht noch zum Abschluss
0: ist Lohn.com.
1: Das ist der Grund, dass ich glaube, äh, zum Beispiel Länder. Kannst du es ein bisschen
0: lauter sagen, weil ja. die Akustik war gerade weg?
1: Oh, Entschuldigung, ich glaube, es ist unsere Verbindung.
0: Also, aber das Wie genau ist. Wie hieß das? <lacht>
1: Moon.com, L-O-O-N. Ähm, und zwar, äh, da gibt es jetzt mittlerweile wieder ein Startup, was daraus gewachsen ist. Aber worum es eigentlich geht, ist dieses Thema Internet lösen, also die Breitbandverbindung. Und wir sind ja ein Kabeltiefbauunternehmen, das heißt, wir bringen Breitband mhm. in die Erde. Ich weiß genau, wie lange das dauert und wie wichtig der Anspruch mhm. an Qualität ist, damit man es nicht einmal macht und nächstes Jahr wieder. Aber andere Länder haben es gelöst. Und gerade die dritten Weltländer, die haben schon ein wunderbares Wi-Fi, weil die einfach Ballon in den Himmel schießen und damit die, die das ganze Land verbinden. Und ein Beispiel, so eins ist Lunen, Es gibt aber verschiedene Techniken, die sowas möglich machen. Und ich finde, manchmal sitzen wir hier und denken, naja, wenn wir, wir sind schon auf dem Superweg, wir lösen alles. Und wir vergessen, zu den Ländern zu gucken, die gar nicht den Luxus haben, darüber nachdenken zu können, sondern es tatsächlich einfach lösen. Und da pragmatisch am Ende viel mehr schaffen als wir. Und ich wünsche mir auch, dass wir da wieder hinkommen. Und also für mich selbstgesprochen, ich versuche sowas im Moment ganz viel, sobald immer wenn es meine Zeit zulässt, Dinge anzugucken, in denen ich mich gar nicht wohlfühle, die überhaupt nicht meine Denkensrichtung sind, ähm, oder eben auch auf Länder gucken, in denen ich noch nie war, wo es Sachen gibt, die ich vielleicht gar nicht für möglich halte. Mhm. Ja.
0: Spannend. Ich glaube auch, diese Offenheit ist auch eines der Grundkriterien, äh, wie eine Veränderung nur funktionieren kann. Also ohne eine gewisse Neugier und auch Verliebtheit für neue Dinge, äh, glaube ich, ist es ganz schwer, ne? weil es ist ja doch eine große Komfortzone, in der wir uns da täglich äh, bewegen und sich da auch täglich seinen Mutproben zu stellen, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist da, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Qualifikation. Ähm, nichts ist so sicher wie die Veränderung, Ne? das wussten die Griechen ja schon. <lacht> ne? yes. Und ähm, du sag mal, zum zum Abschluss ein kleines Feuerwerk. Ich stelle dir eine Frage und du kannst in einem in einem Wort antworten. Oder in einem kurzen Satz. Äh, es geht los. 3, 2, 1. Bist du ein Früh- oder Spätaufsteher?
1: Aufsteher.
0: Ja. Deine wichtigste Morgenroutine ist?
1: <lacht> Mit meinen Kindern Zähne putzen. Ah, sehr gut. Ich glaube, die Kaffeemaschine, Sport. ehrlicherweise.
0: Die Kaffeemaschine. Sport oder Couch? Sport. Und wenn ich jetzt frage, Berge oder Meer, kann ich mir das selber beantworten. Aber ganz schwierig. Oh, ganz schwierig? schwierig. Ein Bergsee, <lacht> ein Bergsee, ja. das wäre was. Ja. Ähm, Sommer oder Wind? Bitte? Sommer. Was sagst du? Am Bergsee fehlen die Wolken. Aber Sommer. Ich könnte ja mit dem Sub könnte ich ja vorne wegschwimmen, dann mache ich dir ein paar Wellen. <lacht> ja. Genau. Du, dein Lieblingsort, hast du einen Lieblingsort?
1: Mehrere. Okay. Okay. Ähm, ja, jetzt und, äh Also ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsorte und das ist bescheuert. Wir sind an der Modersonnenbrücke hier in Berlin und auf der Brücke kann man über die Gleise gucken und ich mag den Ort, <lacht> weil da so viele Gleise parallel zueinander ja. sind und da gibt es wirklich immer was zu sehen. Ähm, und der ist auch ganz besonders schön, wenn schön. die Sonne untergeht. Der Fernsehturm ist noch so mit im Blickwinkel und so. Da bin ich ein großer Fan von, aber du kannst dir ja vorstellen, da fehlt mir Wie das heißt auch die? Ähm, Modersonnenbrücke. Ja. Um, aber da fehlt das so okay. ein Jawohl. Und ich bin halt Urberliner, ich liebe mhm. den Wannsee. Also auch da sind keine Wellen, aber ich, ich bin sehr, sehr ja. gerne am Wannsee. Ja.
0: <lacht> Lecker. Äh, Lieblingsessen?
1: Äh, <lacht> Schokolade.
0: <lacht> Jetzt sag nicht Fisch. <lacht> <lacht> Schokolade. <lacht> oh, jawohl. Ja, das darfst du dir gleich gönnen, das hast du dir sowas von verdient. Und was ist denn dein Lieblingssong? Auf welchem Song gehst du so richtig ab?
1: Oh, ganz viel. Ich bin so ein typischer Radiohörer. Ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Zeit, was echt schade ist. Aber ich bin gesegnet mit einer jüngeren Schwester, die hat einen totalen Faible für Musik. Und deswegen würde ich mal sagen, mein Lieblingssong ist, die, ist Lolas Playliste. So, <lacht> Wir teilen uns Lolas einen style
0: Okay. und ich höre einfach stupide ihre Playlisten und die sind wirklich immer gut. <lacht> Sind die öffentlich geschaltet, weißt du das? Ich glaube nicht, aber ich frage sie mal. Aber ich, also okay. okay. <lacht> ist
1: wirklich, ich will nicht an mir festmachen. Eine ja coole Spaß Idee, bekommen. dass ihr euch als
0: Familie eine... Das ist eine richtig coole Idee, euch als Familie eine Playlist zu teilen. Ja, das... das, das das, das behalte ich mal im Hinterkopf. Du sag mal, die allerletzte Frage, die ich traditionell immer am Ende stelle, weil äh, nicht ohne Grund heißt der Podcast der Mut zur Persönlichkeit. Warum braucht die Welt mehr Mut zur Persönlichkeit aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass die Umsetzung immer, immer sehr stark an einer Person hängt, die vorausläuft. Und wenn wir keinen Vorausläufer haben, ist es für manche ganz schwer hinterherzulaufen. Und deswegen, dieser Mut ist eigentlich unabdingbar für alles, was wir umsetzen wollen. Und deswegen aus meiner Sicht ist Mut wichtig, damit wir Dinge machen, Dinge verändern und uns auch trauen, Prozesse anzustoßen.
0: Ohne Mut haben wir
1: Stillstand. Vielen
0: Dank, liebe Larissa. Ja, ohne Mut haben wir Stillstand. Das war wichtig, dass wir den Satz noch mitnehmen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, liebe Larissa. Du bist äh, ein Feuerwerk an Energie und ein wirklich tolles Beispiel äh, für mein Lieblingsmotto aller Anfang ist machen. Egal ob weiblich, männlich oder divers, du bist äh, unfassbar inspirierend für alle. Ähm, danke für deine Zeit äh, und unser Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass ihr wertvolle Impulse mitnehmen konntet, die euch bei eurem Weg zu Mut, zu Persönlichkeit äh, unterstützen. Und nächste Woche geht es auch schon weiter und ihr dürft gespannt sein, wer da an Bord sein wird. Bis dann, zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin. Macht's gut. Ciao. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.